0: Oliver, hvis du skulle vælge resten af livet mellem at drikke kaffe før kl. 11 eller efter kl. 11, du må kun vælge en. Hvad vil du så tage? Før kl. 11? Ja.
1: Jeg tror, det er... Der er få gode tårer i livet, og det er altid som den første tår kaffe, og den første to øl efter en lang arbejdsdag. Mm. Altså sådan de der to, og det er altid det er den første to der er klart den bedste. Helt klart. De andre rider bare på bølgen. Ja. Uh, så ja, før 11.
0: Det er jo måske selvindlysende, men det er bare fordi, øh, i går og faktisk også i dag, jeg plejer altid at drikke en kop kaffe, mm. som nærmest det første, jeg gør, når jeg står op. Men der glemte jeg det, eller sådan tænkte jeg mm. lige over at få det lavet. Og så gik der faktisk nærmest en time, før jeg fik drukket en kop kaffe, og, og var sådan... Det kunne da godt være, at man skulle vente for at udskyde den der tår til klokken, altså måske ikke 11, men så 10 eller sådan noget, for at tænke, at smerten så er så meget bedre der. Ja, det kan godt være, at den gør det. det er, øh, mm, men morning coffee, det er altså bare godt. Det er bare godt. Det er bare <laughs> godt.
1: Er det ikke her, vi siger,
0: at du lytter til arbejdstitlen? Det er okay. det. Med mig, Oliver Eni. Og mig, Christoffer Dahi Ernst. Uh, Oliver, i dag er vi rykket ind til den meget nyåbnede uh, Another Aspect-butik, yeah. som ligger i Møntergade i København. Vi har faktisk optaget i Another aspekt tidligere, da den lå på Værnedomsvej, hvor vi havde Martin der ja. som gæst øh, og snakkede både om hans øh, arbejde og om Rom og, mm-hmm. og om at spise meget mad selvfølgelig, mm. spise meget ude. Øh, og nu har Another Aspect øh, røvet tilpælden op og flyttet ind til Myndergade, hvor de har åbnet en butik, som er noget større og enormt smuk, og hvor der faktisk også er en lille café inde i. Ja, vi sidder i... Øh Baren ja. På det, der bliver ja.
1: en La Cabra Coffee ja. kaffebar her den 1. april.
0: Ja, det bliver den første øh, La Cabra ambassade i Danmark, som ikke ligger i Aarhus. Korrekt. Ja.
1: Ja. Øhm, var du gammel nok i går til at huske, at der engang lå en øh, APC-butik herinde ja. i Møntergade. Ja. Det var dengang øh, All The Rage var mm. de der raw denim jeans mm. fra apc mm det franske øh,
0: mærke ja. det, var som, det, var, det blev aldrig rigtig, sådan. det catchede aldrig rigtig i nej jeg tror simpelthen der foregår for mange ting i Danmark rent tøjmæssigt ja. til at ABC kan komme ind med savklinger på albuerne og, øh, og sætte et mærke havde du nogensinde sådan en periode hvor du øh, altså
1: gik meget op i dit denim i det udtryk, at du havde helt rå stive denim på aldrig vasket dem kom dem i fryseren vaskede dem i havet
0: Nej, men jeg har haft et par helt rå denim jeans, som jeg har slidt bløde. Okay. Men det er ikke radio. Så tror jeg, du har... Men det var ikke, fordi jeg var sådan en denim geek. Nej, okay. Eller denim hunter. Altså, jeg var simpelthen, det var bare et par, jeg havde købt, og jeg var ikke engang klar over, at jeg havde købt dem, at det var sådan raw mm, yes. Men jeg tænkte bare, at de der er sådan rimelig stive, de skal nok bare lige gås med to dage, ja. så bliver de bløde. Ja. Men ni måneder senere, <laughs> så, så fandt du så begyndte, ikke, hvad det hvad begyndte man at kunne mærke, at de var okay at have på. Ja. Ja. Øhm, så for Dagens emne
1: er øhm, uskrevende regler. Ja. Og da jeg begyndte lidt at skrive i min øh, noter-app, Ideer til øh, hvilke uskrevne regler, der blandt andet fandt det, så tænker jeg også, nu skal vi jo ikke tage sårende på forskud, men, men er der måske to programmer? Altså kan der være en par 20 down the line? Mm. Øh, for der er mange uskrevne regler, er det er meget, at skulle øh, nå rundt om, ja. inden for øh, relativt øh, kort tid. Ja? Ja,
0: jo mere man tænker over det, jo flere uskrevne regler er der, og, mm. og uskrevne regler er jo også en sjov størrelse, fordi man tænker ikke over uskrevne regler. Altså, mm tit så er det jo bare ting man gør mm. altså det er god etikette at gøre noget, det er øh, god opførsel at gøre mm. noget og lade være med at gøre noget andet mm. øh, men det er klart at der er en masse ting så øh, hvordan man hilser på hinanden ja. øh, hvad man kan sige til et middagsselskab, mm. hvordan man ankommer til hinandens hjem hvordan man gebærer sig i arbejdssituationer og det, noget af det med de uskrevne regler når de står tydeligt frem, det er jo når de stikker ud og bliver mm. tydelige, fordi kultur mødes eller man på anden vis øh, er tvunget til at tænke over de uskrevne regler
1: Har du allerede nu en uskrevne regel, som du ved, at du
0: øh, bryder? Nej, <laughs> det er meget svært Nej, det tror jeg ikke, jeg har men jeg tænker den, en stor uskrevne regel for mig det er at hvis man er på besøg hjemme hos andre, mm. som ikke bare på sådan et, kom lige forbi og, og mm. sige hejagtigt, men på sådan et selskabsniveau. så tager man ikke sine sko af. Mm. Og jeg har fundet ud af, at det er en stor forskel på jyder og københavner. <laughs> ja. Jeg kommer selv fra Jylland, og der tager man sin sko af, ja. når man besøger folk. Men i København, der er det illesæt at gøre. Mm, ja. Og min hustru er meget efter mig, øh, fordi jeg har gjort det tidligere. Det her med at tage sko af ah, og jeg ja. også, Men nu har jeg adopteret det fuldstændigt Så når vi har gæster derhjemme Eller folk derhjemme mm. Så er jeg altid den første til at råbe Når de er begynder at lægge ansat til deres sko af når de kommer ind og, ah, ja. I skal bare beholde jer sko det skal på, på. Ja, Og okay. vi skal blive på okay. Fordi der er altså ikke øhm, det, det ser bare bedre ud Når man har sko på Det gør det også ja. øhm, Jeg har, tror jeg, tendens til At øh, tale med mad i munden Ja det er, jo, det er jo noget af det, som man kan miste appetitten af fuldstændig, hvis man sidder sammen med sådan en.
1: Ja, men jeg tror, jeg tror ikke, det er sådan noget med... Øhm, jamen det kan godt være, men jeg synes stadig, at ideen om... Jeg tror alt sådan noget lidt fine dining-agtigt tænder mig lidt af. Mm. Altså, jeg kan godt lige ideen om, at det at spise er en fejring. Mm. Øhm, og alt der ligesom skal være øhm, regler forbundet med det, eller være... Øhm, begrænsende i forhold til, hvordan man ligesom, nyder godt af det, ja. det er jeg øh, modstander af. Det ja. In- øhm, Og derfor synes jeg, at ligesom øh, altså, der findes i- ingen bedre følelse, end In- at øh, række ud efter et øh, champagneglas med fedtede fingre. Ja. Og, øh, og der i ligger, at hvis man har gang i en god samtale, så skal den ikke stenses. Mm. Øh, fordi jeg lige er i gang med at øh, spise en... Øh, en chips med caviar på.
0: <laughs> Men det er jo sjovt, fordi de uskrevne regler nærmer sig jo det, man kalder god etikette eller mm. god opførsel, hvis man formår at navigere dem. Mm. Og det her med, at man, når man kan det, mm. så giver det jo også noget selvtillid. Altså så man ved, hvordan man skal gebære mm. sig i for eksempel en middagsselskab, mm. og man ikke behøver at være nervøs for. Altså jeg ville for eksempel vide, eller ikke vide, hvis jeg var til middag hos de kongelige, mm hvad der var rigtigt og forkert at gøre. Fordi alle de uskrevne regler, der er i et selskab, af den kaliber, er jeg ikke er vant til at komme mm. i. Klart. Og derfor så vil sådan en øh, middag være forbundet med enormt stor øh, usikkerhed for mm. mig. Og jeg vil ikke gå ind til den med særlig meget selvtillid. Yeah. Hvorimod hvis, hvad skal man sige, vi to skulle spise øh, et sted, mm. no disrespect, <laughs> men så vil det jo være øh, at walk in the park.
1: Du anser mig ikke som en royal i din vennegræs. Ah, okay, okay. Jeg har noget at arbejde på. Ja. Øhm. Men jeg føler også, at du taler med mad i munden.
0: Ja, men det gør jeg måske også. Jeg tror egentlig, vi er... Ja? Ja. Okay. Men jeg prøver at lade være med det. Jeg prøver at lade være med det. Det, øh...
1: det er i hvert fald ikke noget, der har generet mig. Mm. for nu, øh... nu er det ved at blive... Øh... Forår ja. i Danmark, selvom mm. man ikke kan mærke det på den dag, hvor vi optager. Mm.
0: Øhm, må man tale om vejret? Ja, det er jo sjovt, de her ting, som er en automat øh, reaktion, når man møder andre mennesker. Tale om vejret øh, kan jo være nødvendigt den gang imellem, hvis der skal planlægges eller andet. Men det kan også være i en sovepude. Altså det kan være mm. noget så gud- jammer, gud- lidt kedeligt mm. at tale om, at hvor er det dejligt, solen skinner eller hvor er det irriterende, at der regner eller blæser. Jeg synes, man skal prøve at minde sig selv om, at man skal tænke over emner, der kunne være mere spændende at tale om, mm. end vejret. Der er nogle ting, som ikke er vildt interessante at høre om. Det er heller ikke særlig spændende at høre om andre folks sygdomme. <laughs> ja. Altså hvad de fejler, eller ja. hvad de har at skavanker. Det er ikke særlig spændende. Mm. Og tit og ofte, synes jeg også, og den er jo lidt kontroversiel, fordi det er trods alt også noget af det, som vi bygger vores identitet omkring, men det kan også godt være kedeligt at høre om folks arbejde. Mm. Altså, hvordan går det på jobbet, mm. er et meget nemt spørgsmål ja. at stille, men svaret er 19 ud af 20 gange ekstremt kedeligt, mm. fordi det går fint. Det er bare et arbejde. Mm. Altså, jeg tager dig hen, jeg gør det, jeg skal, jeg er god til det, mm. men du har svært ved at sætte dig ind i de daglige problemstillinger, der er, de tusind ting, jeg tager stilling til hver dag, og de folk, jeg arbejder med, og de dynamikker, der er på den arbejdsplads, jeg er. Så det bliver sådan lidt en samtale synes jeg.
1: Ja, det er svært at nuancere det, for ja. hvis man skal have gang i nuancerne, så er det ikke til at forstå for udefra at komme. Præcis.
0: Ja. Det, og derfor så synes jeg, der det er også et af de emner, hvor man skal, man skal forsøge, forsøge at komme videre fra det. Mm. Ja, helt bestemt. Så hvad siger du? Altså, må, man, må man gerne tale om vejret? Altså, man kan nævne det kort, ikke? Ja. Man, kan nævne, man kan jo sige, hej, er godt at se dig vidunderligt hver i dag. Ja. Skal vi øh, nu forvente Ukraine-krigen? Ja. Ja. Der er en anden ting, som jeg har lagt ja. mærke til, som en, som en uskreven regel. Det er jo også sjovt med uskrevne regler, som man insisterer på at følge, mm-hmm. selvom ja. andre måske ikke insisterer ja. på at følge. Ja. En af dem er jo, hvis man løber en tur, mm. og så hilser på de folk, man løber forbi, mm. vi er i et fællesskab, ja. vi løber begge to, mm. vi krydser vores vej, krydser hinanden, yes. jeg siger hej til dig, eller nikker til dig, mm. hvis man får øjenkontakt selvfølgelig. Ja. Det er også sjovt at gøre, hvis man ikke får øjenkontakt. Ja. Igen tror jeg, der er en ting, som er forskellig fra øh, oplandet, eller steder uden for København, og så København. Yes. Man kan nærmest give folk så stort et chok, at de vil løbe i søerne, <laughs> hvis du siger hej til dem ja. en tidlig morgen rundt om søerne. Hvorimod altså, andre steder i landet, der omfavner man jo nærmest hinanden, hvis man ser en, en mutual friend i løbesko. Men det kan, noget, det kan være noget med antallet
1: af mennesker, ikke? For jo. det er rigtigt, hvis man nu øh, løber ud i en skov... Ja om man ser, det andet menneske løber, så vil man helt automatisk anerkende, at et andet menneske findes. Men det er som om, fordi vi er så mange mennesker inde i byen, Jamen så bliver det... det... Ja. ja. Og det og gør det du også... det? Altså...
0: Jeg prøver at hilse på alle, ja. jeg løber forbi. Okay, ja. <laughs> det gør jeg lige. Det gør jeg, fordi jeg synes, vi er, vi er i den samme pain cave lige nu. Ja. Vi skal anerkende, at vi begge to har trådt i løbeskoene. Hvad hvis du så løber forbi dem? Altså, løber. <laughs> altså sådan det overhældende hej Ja, det overhældende ja. hej Der kan man jo, en ting er det overhældende hej En anden ting er også og øh, lige komme med en kommentar til vedkommende mm, ja. Altså sådan godt gået Eller yes. øh, god tur <laughs> Som jeg også synes har noget energi over sig Ja, det har den også Øhm ja. Der er også sådan en ting, som, som måske er en af de sådan kæmpestore uskrevne regler. Og jeg ved ikke, om der er mere, sådan, om der er mere kød på den, men der er sådan noget med, at man rejser sig for ældre mennesker eller, eller gangbosværede mennesker, når man sidder i en ja. bus eller i metro. Det er sjovt, fordi det, det nævnte Michelle også, da jeg snakkede med hende om det mm. i går
1: aftes. For mig der er det bare det er faktisk næsten ikke en skreven regel. Det, det står næsten skrevet Det står lov. faktisk skrevet, ja. ja, og det står faktisk også skrevet på flere af stolene det er i bussen og i Det er, jo, det er jo faktisk skiltet. Så jeg ved godt, at der er en gråzone, der så er at gøre med det, hvis man sidder på den plads, der ikke
0: er anmærket til det og sådan noget. Men mm. jeg
1: synes faktisk at næsten, at det er en skrevet regel. Det var i hvert fald mit
0: argument i det, går. Det er faktisk meget sjovt. Det, det er meget præcist. Det er, der findes jo skilte i snart alle slags offentlige transportmidler, ja. hvor der står, at denne plads er til gangbesværet eller ja, ældre. Ja. Og så er den jo per definition skrevet ned.
1: Ja. Øhm, jeg ved ikke, hvad du øh, tjener mm, med løn.
0: Du ved ikke, hvad jeg tjener. Og man skal snakke om det.
1: Taler man om penge med sine venner?
0: Det er faktisk en af de ting, som jeg også havde skrevet ned. Ja. Øh, som sådan en mental, eller ikke en mental, det var sådan en nedskrevet note mm. til mig selv. Øh, altså ens løn, mm. og ikke bare, jeg synes ikke bare ens løn, men også det, som du spørger om. Taler man om penge? Mm. Altså Løn er, hvad det er, men der er også noget med det her med, hvad ting koster. Mm. Altså, hvis der er en, der har købt en ny bil, mm. eller noget, som er dyrere end yeah. bare en skjorte.
1: Yeah.
0: Det der med, at man så som et af de første spørgsmål stiller til vedkommende. Hvad har du givet for den? Mm. Eller hvad koster sådan en? Mm. At, at interessen nogle gange, den er måske lidt forfejlet, hvis man spørger med det samme, hvor yeah. meget har du sluppet yeah. for den? Yeah. Jeg oplevede også en gang, hvor... hvor øh, hvor jeg havde nogle venner, som havde været på, øh, de havde været på en, en, en Michelin-restaurant. Mm. Og, øh, og så var der en anden ven i det selskab, der var meget interesseret i, hvad det havde kostet. Mm. Og, og hvis man har været på en Michelin-restaurant, så er det jo tit ikke prisen, ja. som man går derfra og ja. glædes over, at man har betalt øh, 3500 mm. kroner for, for at spise dig. Men der er du beriget af en oplevelse, som mm. er større end det penge kan betale, ja. hvad man siger. Og, og der var sådan en konflikt mellem det der med, at der var en, der var meget fokuseret på, hvor meget har I haft op ad lommerne for ja. at spise dig, mens de andre, de var nærmest blevet øh, besjælet af den der øh, overjordiske oplevelse, det har været at have så godt et måltid. Ja. Øhm, så jeg tror, man skal prøve at lade være med at tale for meget om penge. Mm. Penge er noget, man har, det er ikke noget, man snakker om. Og det er jeg enig i, men jeg kan mærke, at det intuitivt øh,
1: provokerer mig lidt. Ja. Øhm, og jeg tror, det er fordi, at det der med at være i den position, hvor man ikke taler om det, kommer lidt fra et et privilegeret sted, og derfor bliver det lidt fint, og vi skal holde holde, murene oppe, så man ikke kan se, hvor meget vi tjener. Øhm, og jeg tror sådan bare ja som sagt intuitivt så går det mig imod mm. og det handler ikke om at vi skal gå og gøre krav på hvad vi bliver mm. tjener. men der er en frihed i synes jeg på en eller anden måde at sænke paraden mm. og selvfølgelig kun hvis det er relevant mm. det er ikke sådan noget her noget inden nogen fun facts. men hvis jeg hvis jeg synes du har været på en lækker ferie mm. så ville jeg ikke synes det var mærkeligt hvis jeg spurgte hvad koster det mm. at bo der mm. øhm, og på samme måde, sådan, øh, jeg kan også godt lige selv at være ærlig omkring det, mm. fordi jeg synes, det på en eller anden måde det fjerner noget sådan tabu omkring det, som er sådan et... Øh, jeg, jeg er ikke så god, tror jeg, generelt til det med, at man går og ligesom, op, holder ting hemmelige for mm. hinanden, der ikke behøver at være mm. det.
0: Jeg kan huske, eller jeg ved, at i Norge at lønninger jo offentlige. Mm. Altså der kan du se, hvad din nabo tjener. Ja,
1: okay. Så det er okay. bare
0: et register, så alle ved, hvad ja. hinanden tjener eller jeg tror, det er opgivet på en måde, som alle ja. ved, hvad hinanden betaler i skat, eller mm. sådan noget. Mm. Ellers så er det også indkomsten. Men det er i hvert fald sådan, der tror jeg, at den er, det er fjernet på en helt anden måde, ja. det der, de der barriere, ja. som ellers måtte være mm. i andre lande.
1: Mm. Men det er jo helt rigtigt, at det er jo, det er jo der, der tror jeg lidt, jeg går imod det, du skal mm. Og det er altså ikke, fordi jeg går og, og, og fortæller alle mennesker, hvor meget jeg tjener, Men jeg kan okay. mærke, at hvis folk ja. er nysgerrige, ja. så, så fortæller ja. jeg det egentlig gerne. Ja. Jeg har ikke noget stort behov for at, øh, at holde det hemmeligt. Mm. En anden regel, som jeg også bryder lidt, og som jeg... Det her er måske et meget godt eksempel på, hvordan den moderne verden også kan ændre nogle af de her ting. Jeg har altid været opmærksom på, når jeg gik ind i et supermarked eller en kiosk eller sådan noget typisk steder, hvor jeg ikke nødvendigvis skal have meget kontakt med den person, der betjener mig. Så har jeg stadig altid lige taget hovedtelefonerne. Ja. Men som tiden er gået... Så er det bliver mere og mere normalt for mig, bare at trykke pause på min Airpods, så frem til hvis personen, altså, så jeg hører ikke noget i mens. Nej. Jeg er, jeg er stadig i relationen. Yes. Um, og jeg kan høre hvad de siger og jeg kan, hvis de spørger om jeg vil have en bong, så svarer jeg på det. Så ja. det er ikke fordi jeg ignorerer, at der sidder et menneske foran mig, men jeg er kommet der til hvor jeg tænker, at de forstår godt, mm. at jeg kan godt have telefoner altså, høretelefoner i mm.
0: og stadig være til stede. Mm. Men det, det er stadig noget der sidder lidt i baghovedet på mig. Yes. Jeg er meget enig, ja. og jeg synes, det er så dårligt et look mm. at stå med øh, høretelefoner i, mens du bliver ekspederet mm. af en øh, stakkels ungearbejder ja. ja. nede i det, som der snart er fortid i Emma, ikke? <laughs> altså sådan, jeg, jeg gjorde det nemlig i går, mm. hvor jeg af en eller anden grund sådan havde hænderne fulde og skulle ja. pakke to indkøbsposer. Og, og der havde jeg begge de der i og hørte øh, en podcast... Og syntes egentlig, at den var lav nok til, at jeg godt kunne mm. høre, hvad øh, hun sagde i der sad i kassen. Men så spurgte hun om et eller andet, som ikke var, vil du have din bongelange. Ja. Og, så, og så var jeg sådan, bare Og så måtte jeg tage den ud. Og det er så, det er så, arrogant, det er så arrogant, at der ja. sidder en og betjener dig, og du kan ikke engang lytte på, hvad vedkommende siger, yes. fordi du skal høre en eller anden podcast. Ja. Øhm, og jeg har også bemærket, at det her med at ting, de skrevet, at der er mange unge mennesker, og det er jo altid ungdommen, der er gal på den, mm. som, som kan være sammen flere i en gruppe, men hvor de så går rundt med AirPods mm. i ørene, der er jeg stadigvæk for gammel til at forstå den relation, eller den energi, der ligger i den gruppe, mm. når de gør det.
1: Jeg har bestemt også set det. Ja. Øhm,
0: jeg ved ikke, om der også er et statussymbol i det? det? kan godt være, at de hvide AirPods det er bare et statussymbol. Men det er blevet et luk. Ja. Øhm. Når man snakker muskeler og regler, ja. så er det jo også interessant at kigge på, Uh, apropos det, jeg sagde i starten med, at uskrevne regler tit bliver tydelige, når kultur de mødes, mm. eller folk, som har forskellige opfattelser af, hvordan tingene hænger sammen, de, de, de går i klins med hinanden. Og det bliver jo særlig tydeligt, når man rejser. Altså når man er i udlandet, hvor for eksempel en af de kæmpestore uskrevne regler, der nærmest er så stor en uskrevne regel, at det er en regel med at give drikkepenge i USA. Mm. Altså det er jo... Ja. Uh, jeg tror ikke, det står skrevet nogen steder, at man skal gøre mm. det, men man gør det. Mm. Altid. Uh, altså... I ja. alle servicefag. Ja. Og, øh, og det er sådan en af de ting, hvor man, hvor man har det som en... Altså det er måske en af de største uskrevne regler i verden, ja. som stadig kan være svære for folk, der ikke kommer fra USA, at forstå. Eller i hvert fald fra lande, hvor man ikke giver drikkepenge at forstå. Der er en anden, øh, der er en anden som vi også har grinet af nogle gange øh, her på podcast. Det her med, at man i Italien også drikker espresso eftermaden, Altså ikke bare mm. til desserten, yes. men efter eftermaden, som ja. det aller, aller, sidste sorte ja. punktum efter en middag. Ja. Det er jo også sådan en uskreven regel, der ikke står skrevet nogen steder, og det er ikke en del af verdensaflisten, men det er, det er bestemt et sted, hvor man kan komme galt afsted. Man kan næsten,
1: og jeg er glad for, du bringer det op, man kan næsten ikke nævne øh, uskrevne regler og mad, uden at pege på Italien. Mm. Og er det ikke også rigtigt, og nu skal vi ikke, vi nævner ingen navne, men men kan det ikke passe, at du engang har været til en middag? Jo, jo jeg er blevet
0: totalt i af en italiener, fordi jeg bestilte espresso til desserten. har ja. var bare sådan, hvad laver du? Ja. Ja. Det gør man bare det ikke. Det gør du bare ikke. Hvad laver du? Så jeg, jeg skal have kaffe. Ja. Så sagde jeg, ja til sidst.
1: Det skal ja. du have bagefter. I den grad. Og jeg vil 100% have gjort det samme. Mm. Øhm, og jeg kender det jo også godt fra, at man selv er i Italien, mm. og siger, at jeg behøver ikke et stykke kød mm. efter min pasta. Men yes. det er jo at
0: forbryde sig på reglerne. Ja, det er det. Men jeg vil så sige, at der synes jeg også at for stokket, som italienerne nu kan være, mm. så synes jeg også, at de har imødekommet resten af verden til, at det er okay ja. at gå lidt på opdannelse i menuen og ikke køre ja. en uh, primi og så osv. Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Ja. Apropos det der med, at være ude og spise,
1: mm. øhm, noget jeg har lidt en aversion imod, nu bliver det meget specifikt, men det er, hvis vi sidder i en gruppe mennesker og hygger os, øhm, og det kan også være hjemme, der må ikke være nogen, der siger, ej hvor vi hygger os. Altså, det suger alting ud af lokalet. Eller hvis det, man løber en tur, mm. og man undervejs siger, ej, det er ikke en fed tur, så får jeg det også rigtig svært.
0: Det der med, ej, det er meget sådan, det er meget sådan kvinder, der er til polterappen. Okay. Der har det energi.
1: Jeg har aldrig været til polterappen med kvinder. Men Nej, det er jo heller ikke. Nej. Men jeg
0: ser, hver gang jeg ser sådan et selskab, ja. så, så jo mere man siger, ej, hvor vi hygger os, altså, det er jo omvendt ja. eksponentielt med, at jo mindre hygger man sig ja. faktisk. Ja. Men, ja, men det der med løbeturen det, Jeg var ude og cykle med nogle venner Vi var en gruppe af seks ja. der var ude og cykle i lørdags og, og der var flere af dem Jeg ja. gjorde det ikke selv Men jeg kunne sagtens have gjort det Der bare udbrud Nej hvor er det en fed tur <laughs> vi kører på nu Men det var det også Men ja. der var ligesom bare behov for at det blev okay. understreget Det blev sagt ja. Ja. Okay. Men det er rigtigt nok at der, der går noget Der går noget magi af det mm. Når man taler om det Ja. Eller Ja, i tale sætter det.
1: Og jeg ser i nuet, altså ja. jeg har det
0: bedre med bagefter, men ja. så, at det var en fed tur. Ja.
1: Det kan jeg sagtens med, ja. men når det bliver sagt i øjeblikket, ja. så føler jeg lidt at jeg bliver en men det er jo lidt en en i deres sjovt. hyggespil.
0: Det, en, det går jo lidt <laughs> det går jo lidt imod den der idé om at man også skal huske at leve i nuet og anerkende ja. det gode der er lige nu. Mm. Så hvis man er i Paris med sin kæreste, eller i øh, New York med nogle venner, mm. eller i London med nogle kolleger, så går der jo ikke noget af en ved at sige, har kæft, hvor det en god tur. Ej, hvor er jeg glad for, at vi er lige her lige nu. Og det er jeg 100% også skyldig i, jeg har sagt <laughs> mange gange. Ja, du, der er Michelle i Paris, hvor du slet ikke vil kommentere, <laughs> hvordan turen foregår lige nu. kæft. <laughs> vi skal ikke snakke om ja. den her
1: tur. Ja. Vi kan snakke om den <laughs> dag efter. <laughs> Um, en anden regel, um, som jeg ved, du i hvert fald har for ønde, uh, eller for vane,
0: at bryde, hvilket jeg synes er fedt,
1: mm-hmm. det er, at jeg ved, du har også, du har også været um, stor fortaler for uh, shorts på kontoret.
0: Ja, men nu gør jeg det ikke selv længere. Okay. Det i hvert fald, jeg tror ikke, jeg gjorde det sidste sommer, men jeg har dyrket det ret meget mm. faktisk tidligere. Jeg kan huske, var det ikke JP i Jyllandsposten, der skrev, jo. hvor der var en chefredaktør eller et direktionsmedlem, der skrev rundt, at, at man skulle lige huske, at man var på arbejde, var og der, man der, skulle klæde ja, sig ja, ordentligt. Ja, det skrev jeg kan ikke huske, hvor det var. Ja, jeg, jeg tror, det var Jyllandsposten. Ja, okay. Og hvor der, jo, hvor der jo straks kommer en, en øh, latterliggørelse, mm. og en, øh, der er fandme ikke nogen, der skal bestemme, mm. hvad jeg har på. Men jo ældre jeg bliver, jo mere synes jeg, også man skylder sin omgivelser og klæder sig nogenlunde pænt på mm. i arbejdssituationen. Mm. Man kan så diskutere, hvor meget man er forpligtet til at gøre det, når man har fri. Mm. Der er en balance mellem, når man har fri og, er, og ligesom er på landet eller på ferie, altså ja. sådan fri-fri. Mm. Men hvis det er en torsdag eftermiddag i maj måned, hvor det er 20 grader, og du kommer hjem fra arbejde, så er det klart, du kan godt have i et par shorts, men du behøver ikke at gøre det. Altså, mm. Du kan også bare have et par langbukser på mm. rest af dagen. Men det er klart, at der er noget enormt befriende at have shorts på, og jeg elsker at gå i shorts. Fordi hvis man først engang har haft et par langbukser på, men det har været for varmt, så er det jo nærmest en kvælende fornemmelse. Ikke? Ja. Men jeg, jeg går mindre og mindre i shorts i sådan mere seriøse sammenhæng. Men hvis jeg må tillade mig at skære lidt ind til benet her,
1: mm. så vil jeg sige, at Der, hvor jeg netop synes, at latterliggørelsen kommer fra, og måske også med rette, det er, at det er en uskreven regel,
0: at man skal klæde sig ordentligt på
1: Og det er så kun, du forsøger at diktere det, så virker det anmæsende. Det er spot on. Og man håber jo altid som arbejdsgiver eller som en person, der har ansvaret for andre mennesker, at de lever op til det ansvar, der også er i det. Yes. Men det er så kun, man ligesom fratager dem ansvaret for selv mm. at kunne træffe beslutningen mm. og sige, I skal have ryddet op på jeres bord. I må ikke spise foran jeres computer. I skal have shorts på. Det er jo der, hvor man faktisk forbryder sig på det, som jo er den uskrevne regel, som jo er alle de ting, vi er enige om, som vi netop ikke har lovgivet os ud fra. Og derfor er det nok sådan en regel, der bedst skal være udskrevet. Mm. Og ja, hvis man vil have shorts på, så må man jo nok rettere og sige, at det så det rigtige menneske, vi har hyret? Mm. Hvis vedkommende ikke ved, at når der er møde med Danske Bank, så har man selvfølgelig ikke sine trekvart piratbukser på.
0: Ja, der er et fantastisk billede på det her. Der er et kreativt bureau, som hedder Os mm. som er et af de bedste sådan, kreative bører i verden, mm. som har kontor både i Malmø og London mm. og New York osv., og en af deres founders, han hedder Matt Miller, som har været, han er galopperende af det HD, og har været sådan ultraløber, og har haft alt muligt kørende for og ved siden af det der bureau, samtidig med, at han bare har skubbet grænserne for, hvordan man kan agere som et kreativt bureau. Mm. De har også lavet computerspil. Det er dem, der lavede Monument Valley, okay. hvis du kan huske det, som blev en kæmpe succes for dem, og som ligesom lagde hele deres forretning om. Okay. Der er et fantastisk fotografi, hvor Tim Cook er på ja. besøg på deres kontor, <laughs> altså CEO for Apple, ja. som måske er en af de sådan, hvad skal man sige, største erhvervsmænd i verden. Mm. Og Tim Cook sidder jo sådan rimelig formelt klædt, mens ham der Mills, som han hedder Matt Miller, han sidder i et par øh, Nike, sådan, jeg tror, det var dengang, der var det der Flyknit sneakers. Ja, ja. Et par Nike sneakers, et par shorts, som bare er et par korte løbeshorts. Yes, de der 5-inch. Og, ja, ja. og så en t-shirt og en Og han er, han er en af de sådan, største øh, kreative hoveder i verden. Mm. Og Tim Cook er en af de sådan, største erhvervsmæssige yes. leder i verden. Og der synes jeg også bare, der er noget fedt i, at de møder hinanden, respekterer hinanden, og yes. de sidder og kigger på en skærm, og har det grinerende over et eller andet, yeah. så tror de sidder og kigger på Monje, yes. og, og det er jo også bare sjovt, at man forventer jo heller ikke, at ham der Matt Miller, han iklæder sig af jakkesæt og slips bare fordi Tim Cook kommer på besøg, fordi det er ikke det, Tim Cook han gerne vil have. Yes, 100%. Øh, så der ligger også et eller andet i, at bevare sin identitet, men det kræver så også, at at dit talent udskriver øh, udskriver checks, som din øh, arbejdsindsats kan ja. cashe ja. ind, ikke? Ja, ja. ja, og jeg tror altid, jeg tror vi er ved at komme imod en pointe, som jeg
1: ikke vil afsløre nu, for den synes jeg, jeg skal komme til sidst, men mm. der er jo ligesom en, en gylden regel for udskrevne regler. Øh, men apropos Tim, Tim Cook, nu inspirerer du mm. mig bare mm. lige. Øh, en anden, det er måske lidt et stretch, jeg det en udskrevne regel, men det er jo det der med at huske folks navne. Mm. Og der er jo et gammelt klip, hvor Donald Trump sidder til en presse hvad hedder sådan noget? Middag? Nej, men Nå, presse launch, Pressekonference. Ja. Med Tim Cook, hvor de, jeg tror, de taler om um, 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 arbejdspladser i USA. Mm. Og, så, og der siger han bare, thank you, Tim Apple. <laughs> <laughs> Fordi han jo som sagt um, kører den virksomhed, der hedder Apple. Men han har bare tænkt, at han hedder også bare Apple det. No. Um, Og det er noget, um, som jeg også er rigtig dårlig til. Altså jeg jeg er enormt øh, opmærksom på, man kan gå ind på YouTube lige og grave det klip frem i øvrigt. Um, <laughs> og sige, hvad, hvad gør man, når Donald Trump gælder en for T-Mapro? <laughs> men jeg har tit en ting, hvor jeg, når jeg skal møde mange mennesker, går mm. jeg, altså jeg koncentrerer mig faktisk for meget om mm. at, at kigge i øjnene, mm. sige mit navn og mm. være til stede til overhovedet at høre efter, ja. hvilket navn de siger. Det er forfærdeligt. Og det er noget, altså jeg tænker, hver gang mm. jeg står til det mm. der arrangement, og tænker, jeg kan ikke huske, hvad nogen mm. af de her mennesker hedder. Mm. Så tænker jeg, hvorfor, det, hvorfor bliver jeg ikke bedre? Mm. Øhm, og det er, altså apropos uskrivende regler, det mm. der med
0: at være sikker på, hvad folk hedder, mm. før man siger deres mm. navn.
1: Øh, så må man være god til at
0: spørge, hvad er det nu, ja. han eller hun hedder. Jeg bliver bedre og bedre til det, men jeg har nogle, jeg har nogle sorte huller, Ja. Altså hvor der ligger nogle kategorier af mennesker i Som jeg vil ønske jeg kan huske hvad det hedder Men mm. også nogle som hvor jeg nogle gange Der er særligt et par stykker Hvor jeg Kan være inde og slå deres navn op ja. Og to dage senere Kan jeg være i tvivl om stadigvæk hvad det hedder. Ja. Ja, der er hedder Jeg så ham i morges jeg, det, det piner mig ja. Okay. Ja. Der er en ting der sker Og jeg tror det er fordi jeg har sådan nogle lidt
1: øh, Lidt øh, markante briller Ja og jeg tror tit ofte, hvis jeg tjekker ind på et hotel, eller en butik eller sådan noget, så, og især, de altså, er typisk meget gode til det uddannede, det der med at sige flotte briller. Mm. Og en udskreven regel, som jeg øhm, forpligter mig på, at holde mig til, det er at kunne tage imod et kompliment, uden at give et kompliment tilbage. Mm. Men jeg kan mærke, at det altid strider lidt i mig. Yeah. Fordi det er jo så generøst mm. at sige flotte briller, eller mm. I like your glasses, mm. eller hvad de siger. Øhm, og så bare sige thank you. Mm. Men jeg synes jo faktisk, det er den mest ærlige måde. Og jeg har jo ikke lyst til, jeg tror heller ikke, de mennesker har lyst til, at jeg selv siger noget om deres briller, mm. eller om deres øh, butik, eller et eller andet. Der er, noget, øh, der er faktisk noget modigt i, synes jeg, at sige. Det er et flot kompliment, det tager jeg bare imod.
0: Der er også noget, I, I ikke så at nedspille det. Yeah. Altså at downplay det ved at sige, øh, de har bare været billige, eller yes, yes. Dem, de, de vil også være gamle, eller sådan noget. Altså, men sige tusind tak, jeg er også virkelig glad for dem. Ja. Du er nummer 20, der roser mig i dag for de her briller.
1: Jeg, var, øh, jeg, var, jeg tog den skridtet øh, længere, som jeg tror faktisk var meget okay, men det er jo, det er jo der, hvor den der, de der regler kommer lidt på spil. Jeg var på en øh, kaffebark, der hedder Dallas sidste sommer, mm. hvor jeg kommer ind, og så siger jeg en flotte briller, er de fra Jacques-Marie mm. Og så siger jeg ja, og så kan jeg, ja, så kan jeg, ja, så kan jeg mærke, at han er jo en, en connoisseur. Mm-hmm. Øhm, så det jeg gør, at jeg, jeg tager også ligesom, mine solbriller frem, eller omvendt, og ligesom, viser ham begge mine... Det
0: kunne ellers være fedt, hvis du bare ligesom mens han stod og lavede min kaffe, så lige skiftede i hemmelighed, så, så når du skulle have kaffen, så, havde du bare, så stod du bare og kiggede på med ja, solboller på. det er rigtigt. Det, det skulle jeg nok have ja. gjort.
1: Men der tænkte jeg ligesom, okay, if you wanna know, ja. så, så er her et andet par Helt klart. Øhm, hvis, yes. hvis du kan lide det. Men det var jo så ligesom at tage hele armen og yes. sige, okay, hvis du godt vil snakke om ja. det her, ja. eller hvis nogen siger noget om din bil klar. eller et eller andet, vil du så ligesom sige, vil du prøve, vil ja. du lige sidde indenfor?
0: Mm. Det synes jeg egentlig Ja Det er situationen rigtig Ja Det er ved at er tiden Hvor vi skal til overvurderet og undervurderet Du sagde du havde en pointe den cliffhanger Som jeg har siddet på kanten af mit sæde For at høre jeg
1: Tror at alle lytterne har Ja Jeg tror det vi taler også mere og mere imod Det er jo At nogle gange skal man jo øh, på
0: øh,
1: Shorts på kontoret mm. Eller andre ting øh, Nogle gange skal man kende reglerne For at bryde dem
0: Ja ja Det er rigtigt Øhm, og jeg tror
1: bare, at det er en meget god måde at til dig, man kan sagtens øhm, være imod måden tingene bliver gjort på mm. øhm, men, men man det... er nødt
0: til først at kunne mestre dem øhm. ja præcis mm. øhm. er det her vi går til, åh oh. det er nu hvor vi går til overvurderet og og vi har faktisk inviteret Daniel Brøndt, medindehæver af andre aspekter, til at join us Det er blevet tid til at og undervurdere, og vi har lige sjanghavet dig, Daniel Brøndt, yes. medindehæver af Another Aspect, til at join os i den her mm-hmm. lille session. Oliver, du har øh, taget ting med i dag. Vi er jo gået
1: øh, all in på øh, user submissions. Ja, det er fantastisk.
0: Mm-hmm. Altså, det vælter ind med bidrag fra vores, fra jer vidunderlige lytter, og det er vi meget taknemmelige for. Men Oliver, vil du ikke bare øh, take det away? Jeg tager it away. Ja,
1: der er mange, men I må selv vælge, om I vil svare kort eller langt. Ja, okay. øh, der kommer det med, der kommer med. Ja. Yes. Øhm, Frederik vil gerne vide, som den første, øhm, om det er overvurderet eller undervurderet at spørge tjeneren, hvad han kan anbefale på menukortet, frem for selv at selv vælge.
2: Det er et godt spørgsmål. Vil du starte, eller skal ja. jeg starte? Jeg kan ja. godt øh, starte ja. på den ja. øh, Jeg synes faktisk, det er undervurderet også... Øh Ja, hvis man nogle gange har man lyst til at tage så mange valgnumre mm. ligesom ud, ikke? og de skulle jo om nogen øh, have styr på deres, øh, deres menukort, mm. så jeg kan faktisk godt selv finde på at, at gøre det også, ligesom bare for at lade det ja, gå hen. Ikke? Mm.
0: Jeg synes, der er øh, to svar på den der. Hvis det bare drejer sig om en enkelt ret, altså der er fire hovedretter på menuen, mm. jeg skal have en hovedret, hvad for en kan du anbefale? Det synes jeg er overdrevet. Det synes jeg ikke, man skal spørge sin tjene om, fordi han ved ikke, om man har lyst til... Kaninragu ragu ja. eller torsk, eller noget andet. Men jeg synes, det er undervurderet bare at sige til tjeneren, du styrer fuldstændig, hvad vi skal have spist i aften. Okay, yes. Altså, du lærer bare... Øh, vi betaler. Ja. Øh, du lærer orkesteret spille. Yes. Og så bare lad det komme ind med mad. Ja. Okay, det kan jeg bedre lide.
1: Den er øh, modtaget. Øhm, så er der også en kort her, fra... Øhm Magnus, der tror jeg har set noget på Instagram. Jeg vil mm-hmm. lade, jeg vil lade dig starte, Kristoffer. Ja. Øhm, ugly briller til et hverdagsafted. <laughs> <laughs> øh,
0: der var der, der florerer formentlig et billede af mig fra i sommer, hvor jeg var på ferie, og der skete et eller andet med mine solbriller. Enten havde jeg glemt dem en dag, eller der hvor vi var på tur, eller også så havde jeg ødelagt dem eller sådan. Noget. Men jeg lånte i hvert fald. Min Svors mm. Oakley briller, som er sådan nogle cykelbriller, mm. altså lynhurtige cykelbriller, og gik rundt i mit almindelige ferietøj, ja. iført meget, meget hurtige briller. Jeg synes, det ser meget sjovt ud, og det ser meget sådan friskt ud, men det er et for mig. Altså, det er ikke til mig. Jeg synes, det er overvurderet.
2: Jeg synes også, det er jeg synes, det. synes, bliver sådan lidt for meget der Office ja. på en eller anden måde ja. <laughs> og øh, mellemlederen, der ligesom, ja. Øh, ja. forsøger at være med på
0: øh, ja. nogle noder, ikke? Okay. Ja. Men er... jeg har bemærket, at mange af, de af, altså af modebutikkerne, hvis man kan kalde det det, altså de der multibrand stores, de begynder at købe Oakley hjem, altså for at kunne sælge det mm. side om side med, 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 med klassiske modebrands. Ja, okay. Det er blevet en ting. Ja, det er helt klart blevet ja. en ting, men jeg ja, synes, det, det er overbejdet. Enig.
1: Øhm, så er der en. Og jeg kan næsten ikke forestille mig to mennesker, der er bedre til at svare på den her, end jeg ja. tror. Ja, der er faktisk mange gode til jer to i dag, så det er som om øh, synergien, pressen, er, på, at... synergien er rigtig i hvert fald. Øhm, sorte gummisko, er det overvurderet eller undervurderet?
0: Vil du starte på den? Det kan jeg sagtens. Altså, vi mener helt sorte, all black, sort upper og sort sol.
1: Ja, det er Mikkel, der gerne vil vide, det skal ja. jeg lige notere mig. Men, øh, men altså, det, det er bare det, der står.
0: Ja, klart. Jeg har et par sorte Hoka-sko, øh, som, som har den der meget, meget høje sol, som jeg er enormt glad for. Altså, de, og de er kulde. Mm. Altså, der er ikke et hvidt element på dem. Mm. Dem kan jeg godt lide. Øhm, men det, det er faktisk et ret godt spørgsmål. Jeg, jeg synes, de, dem er jeg glad for, men jeg vil for eksempel aldrig købe et par sorte Common Projects. Mm. Hvor der vil jeg altid købe dem i hvide, mm, eller måske mm. en, en hvid øh, sol og så en eller anden lille, lidt farvet op mm. og, Men jeg vil aldrig nogensinde købe de der helt sorte Common Projects. Øhm, så, så jeg tror, jeg vil sige, det er få sko, der kan klare ja. at være 100% sorte, og, og langt de fleste kan ikke klare det. Ja. Der er den grund, vil jeg sige, det er øh, det overvurdet. Ja.
2: Jeg tror, jeg er være enig i det der, jeg tror også sort, jeg er ikke selv en meget, øh, mm. jeg går ikke så meget sort. Mm. Jeg har da ikke så mange sko. Mm. Så helt sort vil også være, øh, være helt forkert for mig, ikke?
0: Altså det var sorte sneakers, ikke? sorte Det er ikke sorte lædersko,
2: han det er sorte sneakers. sneakers. Ja, ah, sneakers ja, okay, ja. Lædersko er, er, er en helt anden. Lædersko er en helt anden. Ja. Ja. Sorte ja. sneakers, det, den er overvidt ja. fuldstændig.
1: Nu kan man jo tale om, vi har lige snakket om, om uskrevne regler. Det er klart, der er jo folk, der kan bryde mm. stilregler mm. og se virkelig godt ud. Mm. Ja om um, det er sådan noget, at Gianni Agnelli, der har uh, uden på... Uh, skjorte skjortemangetten. skjortemangetten og sådan Det kan jo lade sig gøre. Mm. Og på samme måde synes jeg også godt, at man kan have uh, jeans på til uh, skjorte, slips og habiti mm. Og det ser fedt ud. Mm. Men for de fleste, mm. er det et look, som jeg ikke synes holder. Og jeg kan huske gang, uh, Glenn O'Brien skrev uh, The Style Guy, um, klummen i GQ Magazine, der sagde han ligesom, at der er for mange, der ligner nogen, der bare, altså når de tager jeans på, til deres øh, habit, øh, så ligner de nogen, der ligesom har spildt kaffe, ud over deres øh, habitbukser om morgenen, mm. og så bare måtte finde på noget, <laughs> i sidste øjeblik. Og igen er jeg sikker på, at der er masser, der kan finde ud af at mestre, mm. sorte gummisko, til et outfit. Mm. Men generelt synes jeg, at det der sådan i den, hvis vi går uden for den ene procent, ja. så har sorte gummisko, det med at ligne folk, der gerne vil gå i sorte øh, ledersko, yeah. men som vælger komforten men til det. Men som præcis. har dårlig ryg. Ja. 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 <laughs> og der synes jeg ligesom, der må man commit to the bit. Ja, klart. Der må man blæse sig, ikke? Og, og derfor synes jeg, at, øh, ja. bare lige for at være med på den så er du her, med på bølgen. at sorte gummisko er så vanvittigt over det. Ja. Æm, så er der øh, øh, den sidste jeg tror det var lidt tidligt på sommeren der var vi inde og Mimikaste var besøg jer mm-hmm. i jeres gamle butik på Vandampsvej og der havde du en masse gode tips til øh, Puglia hvor vi tog til. ja øh, Oppe at det ligger øh, det var ikke en stor byferie, men Markus vil gerne vide om storbyferie er overvurderet eller undervurderet og her tror jeg at vi skal tænke i sommerperioden i sommerperioden ja det bliver ja. der nødt til at være tror ja. jeg ja.
2: Mm, jeg kan godt starte på den. Det vil jeg måske sige, jeg er overværderet. <laughs> altså, jeg elsker jo Storby selv. Ikke? Jeg er ikke øh, den store, øh, til det store arbejdsland, men jeg vil helst allerhelst på Storby. Mm. Men jeg øh, rejser gerne i de perioder, hvor der ikke er for mange turister. Så for eksempel når vi er i Firenze, så rejser vi øh, jo i maj og så i september. Ikke? Mm. Jeg tror ikke, jeg vil være i Firenze, øh, i om sommeren. Mm. Øh, for det første er det også en heksekædel, men for det andet er der også øh, rigtig mange amerikanere osv. Så, så jeg vil faktisk sige, at det er overvurderet i, ja. i løbet af sommeren, og hvorfor ikke blive i København øh, i sommermunderne? Mm. Ja.
0: Men det, det er faktisk et virkelig godt spørgsmål. Mm. Jeg vil sige, at der er nogle ting, der skal være på plads for den storbyferie, om sommeren kan være god. Man skal bo på et hotel, hvor der er en pool. Eller så skal det være en storby, hvor der er en strand.
1: Mm. Eller
0: mulighed for at bade. Altså København ville jeg godt kunne tage til, hvis jeg ikke boede her selv, mm. og have en god storferie om sommeren. Fordi der kan man bade over det hele. Ja. Det kan man i en del forskellige byer. Barcelona er jo en oplagt sommerferie, hvor jeg, eller sommerby, mm. hvor jeg også har haft nogle, nogle sommerturer til med venner, som har været virkelig sjove. Men det er også fordi, der er en strand, mm. som man kan være på om dagen. Og det kunne jo i princippet lige så godt have været langt ude på landet, mm. vi havde boet, eller ved kysten, og så bare gå ned til stranden hver dag, mm. men hvor man så gør det der. Øhm, under de rette omstændigheder så, så synes jeg og, og netop hvis man vælger de byer som ikke er overkokte af temperaturen mm. hvor det ikke er brandvarmt mm. så, kan det, godt så kan det godt lade sig gøre og så kan der godt være en ret fed charme ved det men det kræver det kræver at man kan blive kølet af på den ene eller den anden måde altså det vil ja. jeg have som sådan et, 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 et krav ja. for at det skal kunne lykkes øhm. men 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 jamen, jeg tror, jeg bliver nødt til at sige, altså rejse til store byer de 10 andre måneder om året, ja. og, så, og så tage ud på landet eller til kysten de to sommermåneder, hmm. hvor, hvor du har lyst til at være ved kysten, og hvor der ja. rent faktisk sker noget ved kysten.
1: Øhm, Daniel, jeg var ret fascineret, du fortalte mig det bare i korte vendinger, men om den øh, tur til Italien i havde sidste sommer, ja. hvor jeg tror, øh, var I i syv byer på syv dage?
2: Seks byer på øh, seks dage, ja. tror jeg det endte med ja. at være. Vi fløj ligesom til, øh, til Rom, så legede vi faktisk en bil, så kørte vi ned til... Så havde vi lige en overnatning i Napoli. Øh, det blev også meget, øh, meget på landevejen, ikke? Ja. Den isalienske landevej. Så kørte vi til Amalfi. Fra Amalfi til Puglia. Mm. Og så var vi, vel der, en, 3-4 dage eller sådan noget, Og så tilbage til Rom, faktisk. Okay. Øh. Så det var meget, øh, meget kørende, ikke? Men det var faktisk en meget øh, sjov måde ligesom at opdage... Øh, men der bliver det også et bedre.
0: element i ferien i sig selv præcis. at være på ja. autostrater. Yes. Yes, ja. ja,
2: Men jeg gad godt, at vi måske havde været lidt bedre til at ligesom bare tage en afvej på en eller anden måde ja. og svinge ind, og så, ligesom, så er det her, vi ligesom er, mm. og så prøver vi at, ja. at være der. Ikke? Ja. Det lyder meget... Um... Skal nok lige have haft et par dage mere dernede, før det, før det gav rigtig mening. Ja, okay. ja. Ja. Så er det prøvede. Så er det prøvede, ikke? Nu vil vi teste
1: det. Øh, en sidste for i dag. Ja. Øhm, det er en kål ind som Peter vil gerne vide om... Altså, han... Der er egentlig ikke noget spørgsmål, men det er bare logoer.
0: Logoer? Logoer? Ja, okay. Spændende. Det, det er jo ret sjovt. Jeg føler, logoer er sådan in and out of fashion med kortere og kortere intervaller. Mm. Men det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg tænker lige om, jeg, jeg tror ikke, jeg har så meget tøj, hvis overhovedet noget, hvor logoerne er synlige men det er jo, logo er jo sjov, fordi man, man bekender kulør og man, man skriver sig ind i en eller anden form for stammefortælling, om mm. at man tilhører noget eller signalerer mm. noget eller gerne vil være med i en klub eller et fællesskab
2: mm.
0: altså det er det, det, et af de store logoer, som, sådan, som man ser, altså som hvis vi går uden for døren, nu vil vi kunne finde det inden for øh, øh, 10 minutter, det er jo altså, det er Ralph Lauren logo. Mm. Så man kan sige en masse om, både positivt og negativt. Og sådan noget. Der er masser masse historie til det, som er fuldstændig fascinerende. Øhm, andre logoer, som, er sådan, som man også vil kunne se nu, sådan noget, altså Montclair-logoet på jakken på, på ærmet, Stone Island-logoet, mm. som jo også har altså det der badge, som har sådan en, sin helt egen historie også i forhold til, til hooliganisme, og til, der kan man i den grad tale om stammekultur og tilhørsforhold. Der er også noget meget sjovt over fodboldklub mm. Altså noget med, med tilhørsforhold til på den måde at vise det. Det er jo en, det er jo en meget sjov måde at, at tilkendegive, at man gerne vil identificeres som en, eller som noget, der tilhører noget andet. Øhm, uden at skulle sige det højt, men at man ligesom bare kommer i en Lacoste-polo, eller hvad der er. Mm. Øh, logoet ser man jo også rigtig, rigtig mange steder efterhånden, fordi de også de bruger den der trekant. Fordi jeg ikke selv går... Altså Nike-logoet er jo genialt. Jeg går ikke særlig meget med ting, hvor der er logoer på. Mit mit sportstøj... Altså sportstøj har jo næsten altid logoer på sig. Og der, der bekender man jo kulør og siger, Checks over stripes, mm. eller øh, om man cykler i Raffa eller Panamale tøj, eller om man løber i New Balance, eller Asics, eller Nike, eller hvad ved jeg i sko. Øhm, og logo på sko er jo meget tydelige tit, altså mm. hvis det er sneakers. Jeg væver lidt omkring det her. Jeg tror, jeg synes, logo på tøj er overvurderet. Primært fordi min egen garderobe består 98-99% af tøj, der ikke har logo på mm. sig. Altså synlige logoer. Mm. Så jeg tror, logoer er overfordret. Men jeg, 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 jeg respekterer logoer. Jeg elsker logoer. <laughs> øh, jeg, jeg, jeg anerkender logoer. Og jeg, jeg elsker labels. Mm. Altså, jeg elsker labels. Mm. Jeg tror måske også, Daniel, I har lavet en jakke i Harry's Tweet, mm. hvor I har, hvor der er, og jeg har også en derhjemme, som ikke er fra noget, aspekt, men som er fra, den, det er faktisk en vintage jakke, men hvor der er sådan kæmpe, det, altså man kan sikkert finde den, hvis man kigger på jeres hjemmeside og søger, og søger efter det. Der er sådan en kæmpe Harry's Street logo inde i habitjakken, mm. altså i, på indersiden. Ja. Et fantastisk logo, eller et fantastisk label. Mm. Og det er en for det der. Mm. Og jeg synes også, det, Oliver, du havde et uh, Jill Sander tørklæde mm. på i dag, som også som har et kæmpestort logo, jeg elsker det logo. Mm. Jeg synes, det er så smukt. Jeg har selv et Drake's halstaklæde på i dag, jeg kan vildt godt lide mm. deres logo også. Øhm, eller deres label mm. og deres logo. Mm. Men, men jeg synes, det med at have for tydelige logoer på det tøj, man går i, det, det tror jeg, jeg synes er overbundet. Mm. Vi er jo også meget
2: øh, imod logo, ikke? Altså, Leo. Der er jo ikke rigtig noget af vores tøj, der ligesom har et logo, mm. øh, logo på sig, men som Kristoffer han siger, jeg er også ja, altså kæmpe fan af logoer, mm. øh, logo, øh, og synes der er noget smukt i det. Det skal bare være på den rigtige underspillede måde, ligesom Harry's Street okay, så sætter man det inde i jakken, ikke? Mm. så det er kun en, en kender, der ligesom mm. ved det. Øh, så synes jeg faktisk, øh, hvis man gør det på den helt rigtige måde, nu er vi også selv begyndt at eksperimentere lidt øh, med det i nogle af vores produkter. Øh, men hvis man gør det på den rigtige måde, så kan det godt være, øh, være undervurderet, øh, men 90%
1: af den måde, det bliver gjort
2: på, vil jeg sige, er, er overvurderet,
1: ikke? Men det er klart, nu har du for eksempel lidt, øhm, du har jo lidt dit arbejdstøj på mm. i dag, ikke? Uniformen. Ja, uniformen. Hvor meget tøj har du derhjemme, der er logoer, altså logoer uden på tøjet, Jamen, det er hvor det, man siden kan se ja og sko er måske lidt sin egen ting. Yep. Fordi der jeg er tror er så meget mere,
2: men... øh, altså så er det sådan noget merchandise, ja. hvor jeg ligesom dykker dybt i, ja. i logoer, ikke? Må mm. øh, det ikke nødvendigvis være er, er brands, mm. men mere øh, det er måske involvere om det kan være ja, alt muligt andet. Ikke? Mm. Og så selvfølgelig sko øh, har man ofte et par, hvor der er noget logoer. Men det er sjovt, kærligt.
0: fordi der er jo nogle items, som som nærmest er så, øh, jeg vil ikke sige grimme, men så hvor æstetikken er så anderledes Men hvor et logo kan være med til At gøre det cool ja. på en eller anden måde Altså øhm, det, det er jo meget tit sådan noget sweatshirts Hvor der så hvor, som, som kan være en eller anden vild farve eller sådan noget, Men så hvis der står Missoni på mm. den så, så kan det være sejt ja. Ja. Så. Øhm, og, og der kan og, altså Prater igen som med den der røde streg altså, ja. Kan også være med til at gøre det cool øhm, men, men for eksempel Men sådan noget logomani som sådan noget Lovotong men igen, altså... Det er til en vis... Øh, det, det, vis fordi min, min hustru ikke? har også haft en, en sådan Louis Vuitton weekendbag mm. i 30 år, tror jeg, hun har haft den. Og det, det er en genial taske jo. Mm. Altså, og den ser mega cool ud, men der er også bare gået inflation i det der logo. Men jeg synes jeg også, at altså, der er jo nogen, der ligesom gør det. Drake skal jo gøre det med ja. deres scarf, og okay, ja. så er der
2: logo uh, all over, ikke? Ja. Uh, print, uh, så det er jo sådan en fin balance ja. med at gøre det, gør ja. det
1: rigtigt, ikke? Jeg tror, jeg har lidt sådan en ting, hvor... Uh, altså god smag kan i min verden ikke eksistere uden en lille smule dårlig smag. Mm. Og der synes jeg, at sådan noget, øhm, nu taler jeg selvfølgelig også bare fra mit eget perspektiv, jeg, jeg har også sådan nogle, altså Louis Vuitton øhm, weekendtasker, mm. øhm, en de map, som jeg bruger mm. som eget, hvad, hvad hedder sådan noget, MacBook øh, sleeve, mm. som jeg jo synes er på mange måder dårlig smag, mm. men på den helt rigtige måde. Fordi det er ligesom man er med på joken om, at det her er bougie. Og der synes jeg, det er fedt.
0: Men men vil du for eksempel hvis du havde muligheden for at købe en Apple-computer, hvor der ikke var æble-logoet, på altså skærmen, når du klappede den mm. Vil du så købe den
1: uden logo? Nej, fordi det svarer lidt til at få lavet sin egen nummerplade på bilen. <laughs> øhm, og der er noget i at sige, at jeg behøver ikke at udmærke mig her. Mm-hmm. Øh, men det er jo fuldstændig rigtigt, mm. at der er nogle, øh, nogle steder, hvor vi ligesom er så opmærksomme på, at, øhm, at ting skal være særlige mm. eller de skal ikke være det. Mm. Øhm, ja. så, men det korte svar for jer er, at logo er... Jeg er blevet nødt til
2: at
0: sige, at det er overvurderet i ja. de fleste hensigter. Ja, det vil jeg sige. Ja. 90 procent af ja. hensigter, der er det overvurderet.
2: Ja. Okay. Men det er jo
0: grinerne på, på kasketter, for eksempel, som ja. I også laver, Daniel. Og øh, Oliver, jeg tror, du har en New York Times-kasket, ja. hvor New York Times-logoet er jo også legendarisk. Præcis. Og at have det på en kasket er jo også ja. griner. Ja. Ja. Altså, det er jo sjovt. Ja, det hører næsten til på en kasket. Det, det gør det. Som,
2: Der er jo ting, der hører til der på Der er ikke kasketter. mange, der går med en øh, kasket Nej. uden et logo. Nej. Det er der ikke. Eller et statement af en eller anden
0: Præcis.
1: Ja, det er ikke der, vi siger øh, tak for alle øh, de gode bud jo. til overvurderet og undervurderet. Jo, Må jeg komme med en sidste øh, plea herfra, ja. en sidste bønd? Um, de nye bud på overvurderet og undervurderet, vi har fået dem på mange kreative måder. Ja. Du har fået nogle med posten, nogle på e-mail. Ja, jeg har jo fået
0: brev, jeg får øh, mobile pay, øh, forspørgseler, altså anmodninger. på. Jeg har fået øh, fire nu på 500 ja. kroner hver
1: gå ind og lave en anmeldelse af programmet, og komme med bud til over Dagen, og Det derinde.
0: Den er også god. Æm,
1: det må være næste opfordring. Ja. Og ellers så vi bare, tusind tak til dig Daniel, fordi du vil være med her det til sidst, det. og tusind tak til Another Aspect, og deres nye butik her i Møndergade. Hvad nummer er det? 3A. 3A? Ja. Altså. Ja, ja. Æm, som øh, gav os lov til at komme her og optage stor fornøjelse. Vi glæder os til at komme tilbage, når der kære åbner. Ja. Tak til lytterne. Tak til dig, Christoffer.
0: Tak til dig, Oliver. Tak til og for at have lavet musikken. Tak til Mathias for at skrue på knapperne og sørge for at vi rent faktisk udkommer. Ellers så der vist bare at sige at vi ses igen om to uger. Det gør vi.
1: Hej.